0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Herzlich willkommen, ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter der Kommunikationsabteilung der Tiroler Landesmuseen und darf in diesem Podcast Museumsmenschen und KünstlerInnen zu ihren Aufgaben und Themen befragen. Gerne können Sie uns oder mir eine E-Mail senden, wenn Sie wollen, podcast at podcast.tiroler-landesmuseen.at. Ich freue mich auf Ihre Anregungen, Kritik und natürlich auch auf Ihr Lob. Heute wollen wir einer auf den ersten Blick einfachen Frage nachgehen. Was ist Raum? Eine einfache Frage oder doch eine komplexe? Wir werden sehen. Bei mir zu Gast ist heute Bernd Oppel der in Wien lebende Innsbrucker Künstler beschäftigt sich mit Räumen. Bernd, was ist ein Raum? Ähm, ich, äh,
1: ich kann sagen, was mich daran interessiert, was es ist, weiß ich auch nicht. Also mich interessiert, daran, also mich interessiert generell, was uns umgibt oder womit wir uns umgeben. Und das ist eben oft äh, räumlich und das ist, glaube ich, auch dem, was ich in meiner Arbeit nachspüre. Also ich interessiere mich dafür, was wir um uns schaffen, welche Räume wir um, um uns schaffen und das können eben Architekturen sein, das können aber auch äh, virtuelle Räume sein, in Form von Vorstellungsräumen. Und ja, das interessiert mich. Also, wie tauchen welche Art von Raumtypen tauchen auf oder welche ähm,
0: ja, welche Räume schaffen wir um uns? Das ist eigentlich das Hauptinteresse meiner. Arbeit. Okay. Also dieses grundsätzliche Thema, was ist Raum, beschäftigt dich eigentlich gar nicht so, aber wir könnten es vielleicht doch einmal ganz kurz andenken. Raum ist so ein bisschen was ähnliches wie Zeit diesbezüglich, weil eigentlich jeder weiß, was es ist, aber keiner kann es wirklich dann beschreiben, wenn er es laut sagen müsste, oder? Mhm. Und äh, wir haben in unserer täglichen, in unserem täglichen Erleben diesen euklidischen 3D-Raum, in dem wir uns befinden, der immer eine Grenze hat, der immer mit irgendwas befüllt ist. Mhm. Und mit dem beschäftigst du dich eigentlich auch, dass es, dass dieser Raum an sich ja nicht dem entspricht, diesem Modell entspricht, sondern dass ja auch eben der virtuelle Raum sein kann oder ein, ein leerer Raum oder etwas, etwas völlig anderes. Mhm. Ja, wie gesagt, also es ist, äh, ich glaube, es geht mir in meiner Arbeit eben viel darum, äh, nachzuspüren, was
1: womit wir uns umgeben, bewusst oder unbewusst, in was wir geworfen sind. Und das sind eben auch oft, also oft werden wir in Räume geworfen und das sind, die sind eben vorgegeben oder nicht oder die schaffen wir selber. Also meistens schaffen wir es eben nicht selber, sondern oft sind es sind Räume, die wir vorfinden. Und das, ist, das interessiert mich eben. Und wie tauchen die auf? Wie verschwinden die wieder? Also weil du Zeit erwähnt hast, Zeit ist auch, ist was, was mich stark interessiert, im Zusammenhang mit Raum natürlich, weil es spielt ja zusammen
0: und ja, diese, diesen Phänomenen spüre ich eigentlich in meiner Arbeit nach. Und wie spürst du dem nach? Wie gehst du künstlerisch an dieses Thema heran?
1: Um, es gibt äh, unterschiedliche Methoden. Also ich habe mal erst ich muss mich dafür interessieren und dann, also ich arbeite viel mit Modellen, mit, mit Architekturmodellen, kann man sagen, und das äh, das sind eben dann Raummodelle. Und was mich daran reizt, mit dem Modell zu arbeiten, ist, dass es äh, kein Objekt im herkömmlichen Sinne ist. Also es ist, es ist weder Architektur noch Objekt. Es mhm. ist weder benutzbar noch, ähm, noch ein Werkzeug. Und dieses Zwischending interessiert mich, weil es ist immer involviert in etwas Performatives und zeigt mit dem Modell etwas, was nicht da ist zum Beispiel. Und dieser performative Charakter am Medium des Modells interessiert mich, also deswegen verwende ich es viel. Und mir muss ich eben das vorstellen, was nicht da ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Architekturmodell von einem Raum habe, dann zeige ich eigentlich einen Raum, der nicht da ist, dann muss eben vorgestellt werden. Und das ist der Trick, kann ich sagen, den ich oft verwende, oder es ist ein, äh, eine Methode, die ich oft verwende. Und da sehe ich auch eine Parallele mit Film. Wie spielt, äh, was für eine Rolle spielt der Raum im Film? Natürlich spielt er eine ganz elementare Rolle, weil <lacht> Filmraum äh, natürlich auch schafft oder Vorstellungsräume schafft. Und ja, ich sehe da diese Parallele, dass es eben
0: beides also das Modell und Film schaffen Räume, die man sich vorstellen muss. Vielleicht damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein bisschen ein Bild machen können, weil das ist natürlich sehr schwer, wenn man hier über irgendwelche 3D Modelle spricht und sie nicht sieht. Wenn wir als Beispiel nehmen die Arbeit Korridor von dir, da behandelst du den Kubrick Film The Shining. Mhm. Und dieses Modell ist ein Dreidimensionales Modell, das aber nicht sehr groß ist. Das hat irgendwie so A4-Größe vermutlich. Mm, oder? Das ist größer. größer. Also, das
1: ist zu so menschengroß, würde ich sagen.
0: Das Aha, ist, okay, das ist ein größeres. Okay. Ja,
1: also, das ist zu so, genau, wie gesagt, das ist der, ähm, die Nachbildung von dem Korridor, der in The Shining eine große Rolle spielt. Also, mhm. in The Shining gibt es ja dieses Hotel, das, äh, äh, das eben das Set dieses Films ist, in dem es ähm, mehr oder weniger spukt. Und ich habe mich dafür interessiert, diesen äh, Raum nachzubauen, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein Raum, der sich in unserem so kollektiven Bewusstsein eigentlich eingeprägt hat oder in meinem jedenfalls. Mhm. Also das glaube ich auch äh, Menschen aus meiner Generation, die den Film gesehen haben, die haben halt diesen Raum vor sich, wenn sie im Korridor im Hotel sehen oder es taucht halt immer wieder auf. Und mir hat da einerseits diese, diese kollektive Raumerfahrung äh, interessiert, die äh, Film produzieren kann. Und dann hat mir das, ja, das äh, interessierte Objekt eben zu schaffen, wie ich vorhin gesagt habe. Also, also das, mir muss ich das so vorstellen, das ist ein Raummodell von dem Korridor, das dreht sich um die eigene Achse, das ist auf einer Maschine montiert quasi. Das wird durch einen Motor betrieben und dann dreht sich dieses ganze Modell um die eigene Achse und wird dabei gefilmt. Und die Kamera bewegt sich aber mit dem Objekt mit und so wird eben die Wahrnehmung etwas verschoben. Also Weil in diesem Raum glaube ich so Art Styroporkugeln genau, auch also drin in dem sind. Genau, also sind Styroporkugeln, die, drehen, die schauen dann aus, als würden sie sich halt so von Geisterhand durch diesen Raum bewegen und das ist eben also die Idee von, diesen, von dieser Serie von Objekten, die eben sich selber quasi als Film performen, ist, dass sie äh, einen Filmloop kreieren, der in der Ausstellung in Echtzeit passiert und eben da wird eine überträgt eben die Kamera dann das Bild in Echtzeit auf einen Monitor und kreiert einen Film. Und in dem Fall sieht man in einem Korridor. In diesem Korridor ist eine Welle an weißen kleinen Kugeln zu sehen, die wie von Geisterhand durch diesen Raum sich bewegt. Und wenn man das ganze Objekt sieht, sieht man natürlich, dass das durch diese Schwerkraft äh, und die Drehung passiert. Aber wenn man den Blick nur auf das Filmische hat, dann schaut es aus, als würden halt diese kleinen Kugeln irgendwie beseelt sein und von Geisterhand
0: sich bewegen durch diesen Raum. Also noch einmal, um es für mich verständlich zu machen, weil ich kenne ja dieses Objekt noch nicht, obwohl es, glaube ich, kommt es dann in Innsbruck? Kann man es in Innsbruck anschauen? Bin ich schon sehr gespannt. Wir zeichnen das ja auf, bevor die Ausstellung eröffnet. Du baust also nicht einfach nur ein 3D-Modell eines Raums nach, sondern das macht auch irgendwas. Jetzt in dem Fall dreht sich es um die eigene Achse, wird abgefilmt. Also da passiert ganz, ganz viel, auch ganz viel Technisches. Ich kann mir entweder nur den Film anschauen, oder ich kann mir das Objekt selber anschauen. Kann ich das auch drehen als Zuschauer oder dreht sich das dann Nein, es ist
1: motorisiert und man, kann sich, man sieht beides gleichzeitig im Grunde. Okay. Also man kann sich, in dem Fall, in dem Objekt geht es um diese, also da ging es mir irgendwie um mein Interesse auch an Raum, der eigentlich nur dafür gemacht worden ist, um abgebildet zu werden. Das sind im Kulissen zum Beispiel. Mhm. Im Film wird ja Raum nur dafür gebaut, unter anderem, um im Film eine Rolle zu spielen. Und Eben dieser Raum, der, also der Raum, der nur gebaut wird, um abgebildet zu werden, interessiert mich unter anderem. Und das ist eben in dieser Korridorarbeit auch ein Faktor. Dann interessiert mich halt diese Diskrepanz zwischen Fiktion und Realität. Und in, dieser, in diesem Objekt stellt sich halt die Frage, was ist jetzt das? Äh, ist das jetzt ja man kann sich quasi entscheiden. Will mir jetzt das sehen, wie es funktioniert oder will man, den, will man die Fiktion sehen? Und es verschmilzt in dem Fall beides. Also man sieht beides. Und es ist so, das war mir auch wichtig, dass man beides sieht, also es ist jetzt kein
0: Unterschied zwischen Fiktion und Realität. Und beobachtest du da auch manchmal dann die Museumsbesucher, die sich dieses Objekt anschauen und schaust, was die da so machen und wie die reagieren auf das? Ja, sicher, zwangsläufig. <lacht> aber was, was sind da so die Reaktionen? Also, ähm, ja, bei Corridor war es so, dass, ähm, da habe ich zum
1: Beispiel mal interessant gefunden, dass Leute nicht davon überzeugt waren, dass es das in echt jetzt passiert. Also, die sind, okay. zwar, weil das Problem ist, man sieht zwar, ähm, aber sie haben glaubt, das ist der Aufzeichnung, es tut nur so, als wäre es jetzt äh, Echtzeit übertragen. Das fand ich zum Beispiel eine interessante Beobachtung oder ja. interessant, dass das Leute dann, und dann. Habe den Film auch unabhängig von dem Objekt gezeigt, weil ich habe so eine Filmversion davon gemacht, die im Kino dann auch gezeigt worden ist. Und dann, weil der Film stumm ist, hört man natürlich auch, was die Leute sagen. Das mhm. war auch manchmal ganz lustig. Dann haben Leute gemeint, es ist vielleicht im Flugzeug entstanden oder es gab halt dann unterschiedliche Theorien. Und das ist natürlich spannend, wenn man das hört. Aber, aber ja, es ist jetzt, ähm, natürlich ist es immer schön zu
0: sehen, wie Leute auf Sachen reagieren, ja. Und ein anderes Objekt, das auch zu sehen sein wird, ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Titel ist, Internetcafé? Das heißt eigentlich, uh, I'm looking around the Internet. Okay. <lacht> Aber es ist ein Internetcafé ja. und
1: ich habe ja vorhin kurz angesprochen, dass mir eben Raumtypen interessieren, die auftauchen und verschwinden. Und in dem Fall ist es so, dass mir ja mir interessiert der Zusammenhang, warum tauchen bestimmte Raumgestalten auf. Das kann zum Beispiel eine technologische Entwicklung sein und ja, zum Beispiel das Kino wäre auch so ein Beispiel. Also es gibt Film, es braucht einen Raum dafür und das hat sich dann über Jahre hin zu dem, wie wir halt jetzt Kinos kennen, entwickelt. Und das Internetcafé hat mich interessiert, weil das jetzt ein sehr kurzlebiger Raum war, der sich entwickelt hat, dass es ähm, durch das Medium, das aufgetaucht ist, äh, wird quasi ein Raum darum gedacht. Und zum Beispiel
0: ist das Internet Café dann ein Raum gewesen, wo Musik wenn man kein Internet gehabt hat, hinbegeben hat Geld. Genau, ]en. vielleicht müsste man für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, Internetcafé ist ungefähr sowas wie eine Telefonzelle noch ein bisschen früher. Das waren Orte, wo man, vor allem wenn man auf Reisen war, sich hinsetzen konnte, äh, zu einem Stand-PC setzen konnte und gegen Geld ins Internet gehen. Genau, und das ja. gibt es eben ja nicht mehr, oder ja. in
1: manchen Ländern gibt es es noch, aber und ja, das ist halt so eine Medienruine und Deswegen interessiert mich das also so sehr kurzlebiges, äh, äh, solche Räume, die auftauchen und verschwinden, interessieren mich eben.
0: Und da geht es ja auch um diese Raumüberschneidung, oder? Also dieser, der reale Raum, der, mit, der mit dem virtuellen Raum sich irgendwie überschneidet. Also? Genau, ja, weil es sieht, also, ja, also mir interessieren so
1: Raumüberschneidungen, wo Räume quasi aufeinander treffen und da in dem Fall ist es eher ja so, also mir sieht in dem Internetcafé drei Bildschirme, die einen. Bildschirmschoner zeigen, also das ist auch so ein Bildschirmschoner aus meiner Erinnerung, der so einen Sternenhimmel zeigt hat oder so ein... Mhm.
0: Dieser, dieser Star-Wars-Flug
1: genau. durch die Sterne, mhm. ja. Okay. Und das ist auch so ein kollektives Ding, glaube ich, also das kennen wahrscheinlich auch viele und reizt hat mich daran, diese Enge des Raumes mit, einem, mit dieser unendlichen
0: Weite des Bildschirmschoners zu kombinieren, ja. <lacht> Also dass man in diesem engen, begrenzten Raum sitzt, aber trotzdem die weite Welt erleben kann in, in einer virtuellen Art und Weise. Ja, genau.
1: Also was ich halt für mich oft beobachte ist, dass mich äh, befinde mir irgendwo, aber befinde mich nicht wirklich dort, weil ich halt im Smartphone bin und äh, vergesse halt das rund um mich und diese Überschneidungen interessieren mich eben, weil so wie es ist dann so ein Übergangsort. Also es wird dann jeder Ort zum Übergangsort, wenn mich sich in einen anderen Ort begeben können. Und das kann natürlich ein Buch sein, aber es kann natürlich auch eben heute ist es halt oft so, dass wir uns in Zug setzen und ins Smartphone schauen und das ist natürlich ein anderer Raum und man ist da, aber man ist nicht da und es
0: ist so diese Überschneidungen, wie halt sich Räume überlappen. Weil du Buch sagst, das heißt, so eine Raumüberschneidung wäre auch ein Buch, also wenn ich das Buch, nicht das Buch an sich, sondern wenn ich das Buch lese und dadurch eine, in, in meinem Kopf eine Welt entsteht äh, durch das Lesen, wäre das auch so eine Raumüberschneidung. Ist auch
1: eine Vorstellungswelt äh, oder Raum, ich ja. kann es bezeichnen. Aber es ist, also ich, ich kenne das Phänomen auch, wenn ich lese. Also wenn mir liest, passiert das ja natürlich auch, dass mir sich vergisst im Grunde, also nicht vergisst, aber man vergisst den Raum um sich, für zum Beispiel und ja, diese, wenn man so abtrifft das
0: finde ich irgendwie interessant. Mhm. Das ist der künstlerische Aspekt. Jetzt reden wir mal über den nicht oder über den, über den technischen Aspekt, weil ähm, das sind natürlich diese, diese Modelle, müssen, müssen ja irgendwie hergestellt werden, die muss irgendjemand bauen. Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt du da in deinem Atelier und baust dann ähm, mit Pinzette und Kleber irgendwelche Modelle zusammen oder funktioniert das anders? Bei Corridor war es im Grunde so. Das ist jetzt der Modell, das klassisch gebaut worden ist, so
1: mit kleinen ja also einfach in Miniatur nachgebaut worden ist und dann arbeite ich aber auch viel mit 3D-Druck äh, jetzt also das sind äh, da wird es zuerst am Computer gebaut dann werden die Teile ausgedruckt also was heißt am
0: Computer gebaut da gibt es halt also eine Software mit der man 3D-Modelle genau ja.
1: also dann, das machst du
0: genau ja. dann werden diese
1: 3D-Modelle gedruckt und dann wird das halt wieder
0: physisch quasi. Also Gedruckt mit einem 3D-Drucker, das muss man auch erklären. Also ich selber habe tatsächlich auch noch nie einen 3D-Drucker in Action gesehen, also mhm. live gesehen. Ich stelle es mir auch nur vor, der hat irgendwie der wird gefüttert mit Plastik und schmilzt dieses Plastik und sprüht es dann in Schichten auf, bis irgendeine dreidimensionale Struktur entsteht. Es gibt Kann unterschiedliche Typen von
1: 3D-Druckern. Es gibt welche, die arbeiten im so, mit Plastik und es gibt welche, die arbeiten mit Pulver und... Ja, aber mit diesem Pulververfahren. Das, das mache ich nicht selber, das ist in, ähm, das macht die Firma, also die. Okay. Das ist zu äh, aufwendig. Die <lacht> zu teuer wahrscheinlich, diese Drucke, oder? Die. Es ist nicht notwendig, würde ich sagen. Ja. Es ist so, ja. äh, wie ich auch keine Dunkelkammer habe, oder?
0: Und diese, diese 3D-Modelle, die werden dann zusammengesetzt, werden die dann noch irgendwie bemalt oder, oder, oder verändert? Oder sind die so, wie sie aus dem Drucker kommen, dann die Modelle, die man dann auch im Museum sieht? Oder kommt da noch Technik rein? Oder, oder weil du zuerst sagst, dass da Bildschirme drin vorkommen? Ja,
1: es sind Einzelteile, die werden zu... Also es sind mehrere... Manche sind mehrteilig, manche sind tatsächlich nur aus einem Teil, aber sie werden dann noch mit Technik versehen und sie werden... Es, kommt, es ist unterschiedlich von Arbeit zu Arbeit natürlich und... Da wird zum Beispiel ein Monitor eingebaut oder es wird... Ein, Im Moment habe ich ein, eine Arbeit gemacht, da hört man ein Interview von Jonas Mekas, den Filmemacher, und ähm, das Licht geht an und aus. Und das ist halt dann die Technik, die dann eingebaut wird. Und die, das Licht lässt quasi den Raum erhellen oder verdunkelt ihn wieder.
0: Genau, das sind halt so. Das machst auch du? Das ist alles Teil deiner Arbeit? In dem Arbeit. Fall habe ich es
1: nicht ich gemacht. Das war dann äh, der Thomas Sandri der auch in der Ausstellung mitarbeitet. Mhm der hat
0: diese technische Lösung für mich entwickelt. Aber sonst machst du das auch selber. Also das, du hast im Vorgespräch gemeint, du bist kein Elektrotechniker mhm. oder hast das nicht gelernt, sondern dir selber beigebracht über Do-it-yourself-Videos. Zum Beispiel. Das, zum Beispiel ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Nein, weil das ist, ja, das ist ja etwas, was man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen kann. Also ich, ich finde so technische Sachen immer ganz faszinierend, weil ich es einfach überhaupt nicht kann selber mhm. und ich keine Ahnung habe, wie man Kabel zusammenlötet oder so irgendwas macht. Und äh, darum finde ich es immer ganz faszinierend, wenn man dann solche Sachen macht, vor allem in dieser Kleinheit, weil wir reden ja hier wirklich auch von, von einer sehr kleinteiligen Arbeit. Also wenn das dann, eben, wie gesagt, teilweise Objekte sind, die eben die eine vier viergröße haben, dann ist ja die Technik nochmal kleiner. Also in diesem Internetcafé café gibt es drei oder vier Bildschirme, die sind ganz, ganz klein dann wahrscheinlich. Also mhm. das genau. Das ja. muss man ja dann irgendwie löten oder, keine Ahnung, irgendwie zusammenbauen cool. ja. und zum Laufen bringen mit... Irgendwelchen Computern im Hintergrund. Das sind äh, Einplatinencomputer, so wie sie im Handy sind. Oh ja. Also, es ist, ich, ich will damit eigentlich nur aus dir herauskitzeln, es ist nicht nur eine künstlerische Arbeit, es ist auch eine technisch eigentlich schwierige Arbeit, okay. die du da machst, äh, wo man schon wissen muss, was man tut. Ich kann es nicht trennen. Also, es <lacht> ist äh,
1: <lacht> die, äh, jedes ähm, Objekt entsteht. Also, die Idee ist natürlich das Erste und dann muss man halt schauen, wie es wie man es löst. Und manchmal kann ich es selber machen, manchmal nicht. Also es ist ja. manchmal suche ich mir Hilfe und manchmal ist es äh,
0: selber zu lösen. Und geht es dir da auch um, um einen gewissen Detailreichtum? Also ist es jetzt so, dass man diese, diese Räume vorstellen kann, dass es einfach ein Raum ist, keine Ahnung, Internetcafé ist halt ein Raum mit, mit ein paar Stühlen und Computern oder gibt es dann auch Details wie Flaschen oder Aschenbecher, die irgendwo stehen, man durfte ja früher rauchen in gewissen Internetcafés. Wie detailreich kann ich mir das vorstellen. Das also oft geht es aus von Fotos, die arbeiten.
1: Also es ist oft, mhm. äh, und beim zum Beispiel bei dieser Karaoke-Bar, die auch zu sehen ist, The Rhythm of the Night, da sind eben, wie du sagst, viele Detailsflaschen auch äh, und man sieht halt, wie so ein Abend verlaufen könnte. Und das sieht man halt an den Spuren, die am Tisch sind, also an Flaschen, die rumstehen. Und ausgegangen bin ich da von einem Foto, von einer Karoke separée in dem ich auch war, in New York. Und das habe ich halt nachgebaut äh, quasi. Oder nach ja vom Foto ausgehend äh, ging halt dann dieser Prozess los. Und das, da, davon hängt es ab, ob es detailreich ist. Also wenn das jetzt, äh, manche sind ganz karg, manche sind ganz leer und manche sind halt recht detailreich. Das hängt natürlich immer vom
0: jeweiligen Projekt ab. Und die Objekte, die ich jetzt auf Fotos bisher eben leider nur gesehen habe, die haben dann, dann so eine Art Trichter vorne dran. So nenne ich es jetzt einmal, Entschuldigung. Ja. <lacht> eine Art schwarzen Trichter, in den ich reinschaue. Also ich, das sind jetzt einfach nicht nur Modelle, die am Tisch stehen, die ich mir anschaue, sondern die sind an der Wand montiert. Und ich muss wirklich relativ nahe hingehen und mir und wirklich in diesem Raum auch irgendwie verlieren, um ihn zu erkennen, oder? Mhm. Ja, also vielleicht von der Ästhetik angelegt, angelehnt sind Sie an...
1: Vielleicht äh, so Schaukästen oder so Vorformen von Kino, äh, so Guckkästen oder das Diorama eben auch, ist der äh, Raumtyp, der mich interessiert, weil das Diorama ja auch ein, eine Erfindung ist, die dem Foto vorausgeht, also damit hat man eben Szenarien aufgebaut, die sich in das Museum holen hat können oder in die bestimmte Räumlichkeiten holen hat können, die aber nicht, also mir sich quasi was ausgeschnitten und reingeholt, was eigentlich vielleicht in der Natur ist oder in einem fernen Land und so ist es eigentlich auch als Vorform der Fotografie zu sehen
0: und Wir reden da von den größeren Dioramen in den genau. naturhistorischen Museen, glaube ich, mhm. hat es das immer wieder genau. gegeben, wo man dann den ausgestopften Löwen wieder so eine nachgebaute Savanne stellt so. ja. Und so
1: äh, sind quasi auch so Szenarien, die da aufgebaut werden und das sehe ich halt als eine Vorform der Fotografie, in der man sich halt was Fernes nah holt und vielleicht auch was von außen nach innen holt. Und ja, meine, äh, meine Schaukästen oder wie man es auch nennen will, oder Dioramen, sind vielleicht dem ein bisschen angelehnt. Und diese Trichterform ja die hat sich so entwickelt als, als, ähm, als eine Art, ja,
0: um das zu fokussieren oder mhm. um halt so eine Art, zu schaffen für die Objekte. Ja. Mhm. Und das ist aber natürlich nicht das Einzige. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über diese Modelle gesprochen. Du machst auch andere Sachen. Es wird auch in Innsbruck jetzt dann eben im oberen Raum eine Installation von dir geben, die ganz anders eigentlich ist. Kannst du das kurz beschreiben, was das, was das wird? Mhm. Es sind,
1: also zu sehen, sind zwei Kuben, die sich gegenüberstehen. Es sind zwei schwarze Kuben, die... Ja, recht groß in Raum stehen und ähm, womit ich mich äh, auch sehr beschäftigt ist das äh, dem Verhältnis von ja, Betrachter und Objekt, also Kunstobjekt in dem Fall, und, und äh, natürlich reflektiert es auch wieder den Raum, in dem es steht. Und also zu sehen ist ein, sind eben diese zwei Kuben. In diese zwei Kuben, äh, in diesen zwei Kuben sind Spiegel. Flächen. Diese Spiegelflächen reflektieren sich gegenseitig, aber sie reflektieren auch den Betrachter und sie betrachten den Umraum eigentlich, also so wird quasi alles einbezogen. Gleichzeitig ist es ein, Licht, ein Lichtverlauf, der zu sehen ist, also das Licht geht an und aus und damit wird ein Zweiwegspiegel ein- und ausgeschaltet und damit verschwindet zum Beispiel der, das Spiegelbild des Betrachters oder des Umraums und man sieht quasi das Innere des Kubuses. Kubus. Und es löst sich wieder auf. Es ist eine Art, ja, es spielt vielleicht mit, mit der Wahrnehmung oder mit der mit der Erwartungshaltung
0: auch, wie, was man also sieht. Und, und ich als Zuschauer bin dann sozusagen Teil des Kunstwerks, weil ich stehe zwischen diesen zwei Kuben natürlich, sonst könnten sich die, die äh, Spiegel ja nicht gegenüberstehen, oder? Mhm. Also es ist und vielleicht, äh, es,
1: es passiert vielleicht eine... eine oder was ich vielleicht ein bisschen provozieren will, ist eine Art ähm, Umkehrung, dass man halt vom Betrachter zum Betrachteten wird. Also in dem Fall löst man sich auf und wird wieder zum Bild. Und, und ja, und der Spiegel ist natürlich auch, äh, was ist das für ein Medium? Kann man sich auch, äh, das ist schwer einzuordnen, glaube ich. Also es, ist, es speichert nicht, es ist jetzt etwas, was halt das ähm, Momentane zeigt, also es ist das Unmittelbare aber es ist nicht ganz so einfach, was es eigentlich ist. Es ist, äh, also ich sehe es schon eigentlich als Medium und es ist auch irgendwie so das Anti-Bild, weil es ist ja nicht, das, es zeigt ja nicht, es macht jetzt kein, äh, es ist kein Bild in dem Sinne, es ist jetzt nicht was, was ähm, versucht, ein Bild zu sein. <lacht> und deswegen finde ich es interessant,
0: ja, als so Überlegung. Und ich sehe es ja nur ich selber einmal, danach ist es mehr oder weniger weg. Also jemand anderer außer mir kann es sich eigentlich gar nicht anschauen, weil ja. er hat sein eigenes Bild dann, wenn er wenn er Genau, reinsteckt. das ist dieser Zeitfaktor, der vielleicht ja. interessant ist, dass es eben nicht speichert, sondern dass das äh, Spiegelbild
1: ist immer etwas, was ähm, unmittelbar ist. Und das, ja, so, sie, äh, so mit äh, versuche ich halt diese Elemente zusammenbringen und
0: diese Installation spielt halt mit diesen Elementen. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Eben Während wir sprechen, wird dieser Kubus gerade aufgebaut. Das dauert allerdings einige Tage, bis der fertig ist. Ich habe ihn eben noch nicht gesehen dementsprechend, aber ich bin schon sehr gespannt, wie das dann wirkt, wenn man da drinnen steht und plötzlich sich die Wahrnehmung von sich selbst verändert. Das sind die großen Objekte sozusagen. Das heißt, du bist künstlerisch auf einem größeren Feld aktiv, aber eben immer im Bereich der Räume. Fast immer? Nein? <lacht> 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 ähm, ja, es ist, es ist wahrscheinlich so. Also... Wie gesagt,
1: es ist ähm, schwer, es ist ein sehr allgemeiner Begriff, Raum. Also natürlich kann man das jetzt, ich, ich glaube, äh, es wird halt viel in meiner Arbeit gesehen, weil es offensichtlich oft Räume sind. Aber worum es mir oft ging, ist halt, ja, wie gesagt, wie ich am Anfang schon versucht habe, zu sagen, es geht halt oft um das, womit wir uns umgeben. Und das ist halt dann oft Architektur oder eben nicht Natur, sondern es ist eben das, was wir schaffen um uns. Oder wie, womit wir uns vielleicht da erfinden oder womit wir gesellschaftliche, womit, ja, es gibt ganz viele Aspekte
0: davon. Ja, und wer sich das anschauen will oder wer wissen will, worüber wir jetzt da gesprochen haben, weil es ist, glaube ich, wirklich sehr schwer, ohne jegliches visuelles Anschauungsmaterial darüber zu sprechen, der kann ins Ferdinandeum kommen und zwar vom 28. Mai bis 15. August 2021. Da gibt es nämlich diese Sammlungspräsentation im Studio 1 und Studio 2 des Ferdinandeums. Danke, danke auch Bernd für deinen Besuch. Sehr interessante Einblicke in deine Arbeiten, die Rahmen mit Objekten, mit Raum- und Raumwahrnehmung. Wie gesagt, wer sich die Ausstellung oder die Sammlungspräsentation besser gesagt anschauen will im Ferdinandeum, sie läuft eben bis 15. August 2021. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann bald wieder mit wieder einem neuen Thema aus dem Museumsalltag. Das nächste Mal wird es um Ritterturniere gehen, also ganz ein anderes Thema, wieder ein historisches Thema. Vielen Dank fürs Zuhören, danke Bernd für deinen Besuch nochmal danke. und bis bald im Museum. Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.